0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira em mais um podcast em sua mente e hoje dando continuidade ao nosso, a nossa série sobre resiliência através das ferramentas da programação neurolinguística e do autoconhecimento que é o Enneagrama, então hoje eu quero falar com você sobre o salto, sobre como dar a volta por cima e eu quero trabalhar alguns conceitos com você que até podem contradizer alguma coisa do início da série. Né? No início da série eu falei sobre cinco estágios da resiliência e talvez até alguém, teve uma pessoa até que me perguntou sobre isso se parecia muito com os cinco estágios do luto. Se parece, mas não é a mesma coisa, porque resiliência são estados funcionais para você dar a volta por cima, enquanto que os estágios do luto, né, os cinco estágios famosos aí do luto, que a gente vai falar deles aqui também nesse podcast eles são disfuncionais, pelo menos nas quatro primeiras etapas, eu vou falar um pouquinho disso aqui para você. Então a gente vai falar sobre a resiliência que é tão importante para nós, que diferente né, de um outro assunto tipo vendas, liderança, etc., que serve para determinado nicho, a resiliência serve para a vida toda, ou seja, para todos nós, então todos nós devemos ter a resiliência, né? E o que seria o contrário da resiliência? Seria a não resiliência, que é um pouco dessas desses estados ou estágios disfuncionais que às vezes são descritos aí nos cinco estágios do luto. O primeiro deles, né? Os cinco estágios do luto, eles são falando direto cada um deles para você é, é choque raiva, barganha, resignação e aceitação então esses quatro primeiros o choque seria a negação né? quando a pessoa nega não, isso não está acontecendo comigo esse é um estágio disfuncional porque ele tira você da realidade é como se a pessoa fugisse e não encarasse a situação como ela é né? então é um estágio disfuncional e teve uma vez que eu perdi um ônibus de viagem e passei pelos cinco estágios de uma vez, negação, raiva é, barganha, resignação e aceitação eu perdi ali o, o horário do ônibus na hora que eu cheguei na estação eu falei assim eu não acredito negação né? então depois de um tempo eu falei assim mas por quê? quer dizer, eu já passei a acreditar mas fiquei com raiva, o segundo estágio é a raiva, então a pessoa agora, é, a raiva é um sentimento é, positivo em si mesmo porque tem a mensagem de que um valor seu foi violado mas aí que tá, é, você acionar, dependendo de como você aciona a raiva, pode ser também uma atitude narcisista, porque muitas vezes é sobre você achar que tudo tem que ser de acordo com o que você acha que tem que ser, né? e se não for, você fica irado e com raiva. Então, se o valor que está em jogo aí é um perfeccionismo, né? uma, uma distorção da realidade, que é o perfeccionismo, então, muitas vezes, essa raiva vai ser disfuncional também, narcisista. E, então ela não serve para sua resiliência, ela é uma não resiliência então, a, a, terceira, a terceira estágio, né? quando eu perdi o, o ônibus, eu falei no porquê e tudo, e eu pensei assim, mas e se eu der uma corridinha, será que eu consigo? Se eu, se eu, der, se eu, se eu fizer isso ou aquilo? Então, é o estágio da barganha. Esse estágio é um estágio, vamos dizer assim, se parece muito com, com a nossa infância, quando a gente barganhava com os nossos pais sobre conseguir isso e aquilo. Então, agora a gente está barganhando com o universo, com Deus, com o reconhecimento, cursos sobrenaturais, algumas vezes as pessoas fazem isso, e isso é imaturo, porque o controle não está na sua mão do mesmo jeito, né? ou seja, o lidar com a coisa não está em você, e aí, então, você fica do mesmo jeito esperando desesperado. Então, a, a barganha também não é um estágio funcional para você ter resiliência. E o quarto estágio, né, que foi a resignação, que eu falei assim, ah, mas não vai dar certo. e fiquei chateado porque perdi o, o ônibus. Aliás, eu não perdi só o ônibus, eu perdi o ônibus, o avião, <risos> perdi a viagem toda, tive que refazer tudo. E, enfim, aí o que aconteceu foi que a resignação, né, esse estágio né, da resignação, é quando a pessoa fica chateada para baixo. E isso significa a pessoa não movimentar. A tristeza também tem uma, fun uma função positiva, de fazer você parar e refletir sobre a perda e o que você vai fazer a partir disso. Mas a depressão é um estágio de não fazer nada e meio que morrer em vida. A gente entende que as pessoas passam por isso, mas não é um estágio funcional. Logo, ela precisa sair disso. Né? E se ela precisa de uma resiliência terapêutica, né que ela faça, então, com é, o acompanhamento de alguém. Mas a resiliência é o contrário disso. Então, se você quiser saber realmente se você está resiliente, é se você está em movimento. Movimente-se. Porque a resiliência é sobre movimentar-se. A resiliência é sobre colocar-se em ação. Quando você não está em ação, você não está em resiliência. Então, é, essa, é, essa é a pedra fundamental de dar a volta por cima do salto que a gente precisa fazer. Então, é, esses quatro estágios da, do luto não são funcionais. Parecem com aqueles que eu falei da resiliência em outro podcast, mas, na verdade, não são. A aceitação é o único estágio funcional. E as pessoas que são é, é, resilientes naturalmente, ou super resilientes, temos também esses assim, como é o caso do Viktor Frankl, da, na, da logoterapia, que na Segunda Guerra tiraram tudo dele, tiraram o livro que ele escreveu, os familiares e tudo mais, queimaram a obra dele toda. E na mesma hora que aconteceu isso, ele pensou, vou escrever outra. E começou a imaginar, a se projetar no futuro, dando palestras de como ele é, tinha superado todo aquele horror da do campo de concentração e essa esperança que ajudou o Victor Franco a sobreviver. Né? Então, os super resilientes, eles já têm esses recursos bem automáticos com eles. A gente vai falar deles daqui a pouco, mas voltando na aceitação, é isso. Aceitação não é resignação, aceitação é você falar, ok, a realidade é essa e como eu vou lidar com isso. Então, essa é a primeira coisa para a gente fazer o salto. A segunda coisa é neutralizar o desamparo aprendido, que é um termo que o Martin Selling da, da logoterapia, criou aí, da, da, perdão, da psicologia positiva, eu falei do Victor Frank da logoterapia, mas é o Martin Selling da psicologia positiva criou o termo desamparo aprendido, criou também o termo otimismo aprendido, mas na verdade é apenas uma neutralização do desamparo, né? O otimismo mesmo, a gente usa de uma outra maneira essa palavra. Mas o Desamparo Aprendido ele trabalha com três P's. Pessoal, permanente e penetrante. Pessoal, né? Ah, é comigo. A pessoa personaliza o fato, acha que aquilo aconteceu de errado. É para acabar com, a, com os planos dele ou dela. É Deus conspirando ou outra coisa acontecendo. É sobre mim. Né? Então o pessoal é personalizar o fato para você. Victor Franco não fez isso né? na, na, na Segunda Guerra. O que, que ele fez? Ele falou, não, é sobre mim, é sobre Hitler. É sobre a guerra que está acontecendo. né? Não É é isso e não eu a, a situação aqui. Então, essa é a primeira coisa para você neutralizar. Despersonalize o fato. Não é sobre você. É sobre algo, alguma coisa ou aquela pessoa que está acontecendo é, na sua situação aí que você precisa de resiliência. A segunda coisa é o, o segundo P, né? Que é o permanente, que é justamente assim, a pessoa acha que aquela situação não vai acabar nunca, vai durar para sempre. Não, tudo passa, tudo acaba. E você precisa também trabalhar essa neutralização falando, não, é, é sobre isso e sobre aquele momento, Tá? Então, essa é a segunda coisa. E o terceiro P, que é o penetrante, é quando a pessoa pensa que um fato né, acaba com todas as áreas da vida dela. Um fato que aconteceu em uma área da vida dela acaba com todas as outras áreas. Então, mais uma vez, neutralizar esse terceiro P. Né, é sobre falar assim, não é, não é sobre todas as coisas, é sobre aquela coisa ali, naquele lugar ali e naquele momento ali. Não é pessoal, não é permanente e não é penetrante não é sobretudo na minha vida e eu sou mais do que as coisas que me acontecem então isso aqui é fundamental a outra coisa fundamental é você se colocar num estado de resolver problemas e ter um propósito maior na sua vida coloca um propósito maior então terminou um relacionamento é, terminou um negócio teve um negócio mal, mal sucedido teve um luto, uma perda é, uma situação difícil na sua vida né? coloque aceitação neutralize o desamparo e entre no estado de resolver os problemas então faça uma agenda sobre o que você deve fazer para, para dar a volta por cima para fazer o salto acontecer na sua vida e nessa agenda, coloque no topo dela o seu propósito maior de vida, que não é sobre você, é uma missão maior. E se você ainda não encontrou, essa então é a sua missão, encontrar o seu propósito maior. Essa deve ser a sua busca, o seu foco, e não naquilo que você perdeu, mas naquilo que é realmente importante na sua vida, o sentido dela, a direção que ela deve ter. Né? E por último cultive a esperança. Igual eu falei do, do Victor Frankl, é fundamental aí essa questão de dessa visão do futuro. Isso é isso é o otimismo verdadeiro, né? É você olhar para o futuro com um olhar de esperança. Ou seja, não é você se iludir. A esperança é justamente você ter essa garra de pensar positivo sobre você. Né? A esperança não é sobre coisas de fora que podem vir para o bem, é sobre você mesmo, a esperança tem muito a ver com autoestima, com autoconfiança tem muito a ver com você acreditar em você mesmo e por isso você pode olhar para o futuro que é onde você vai estar nele e sempre esperar coisas boas porque você está lá, e se você está lá Coisas boas vão acontecer. Essa é a crença que você precisa trabalhar em você mesmo. Em outro podcast a gente vai falar sobre a identidade resiliente que a gente precisa ter. E eu quero até falar terminar esse podcast com uma identidade fantástica de resiliência, que é a do Christopher River, né? o Superman, que ficou tetraplégico. Tá? Então imagine você nessa situação. Mas depois disso ele deu a volta por cima. Realmente é um super um super resiliente, que depois fez filmes, montou uma ONG. Uma vez entrevistaram ele é, e falaram com ele, poxa, mas você não fica é, deprimido? Ele falou assim, sim, todos os dias antes das 8 da manhã. <risos> Brincou ele assim, e, e falaram com ele, e o que você faz? Ele falou, olha, eu tenho mais que fazer, eu tenho uma agenda, né eu tenho um propósito maior na minha vida. Sim, eu fico chateado, mas tenho, eu tenho coisas mais importantes como seguir em frente, como um propósito na vida. Então que fica aí esse exemplo de identidade resiliente para você e trabalhe sua autoestima, acredite em você né? e trabalhe essa resiliência aceitando, neutralizando o desamparo tendo uma resolução de problemas, uma agenda para resolver os problemas, um propósito maior na sua vida e uma esperança irresistível para o seu futuro. É isso aí, gente, que você tenha aí uma ótima experiência de resiliência e nos vemos nos próximos, ou melhor, nos ouvimos, né? A gente vai se encontrar nos próximos é, podcasts, se Deus quiser. Um abraço!